0: привет я игорь соколов пока мы с вами живые придется что-то решать да 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 но не огорчайтесь конечно это нормально решать что-то вам придется мы с вами говорим про книгу кто передвинул мою кафедру тома рейнера где он говорит про изменения в церкви и конечно мы живые нам приходится решать разные вопросы чтобы это ни было чтобы это ни было возможно вы сталкиваетесь с какими то своими ситуациями но приходится же думать и будь это стиль служения его направленность если вы хотите поменять как-то или программу детского или подросткового служения или систему малых групп или систему служения или переезд на новое место или добавление мест служения я вам перечислил это все потому что мне приходилось вот и с этими вопросами сталкиваться и я понимаю о чем идет речь мы сегодня будем говорить про этот эпизод решаем болезненные вопросы с проблемными людьми потому что да, придется, придется решать ситуации. С ними, с ними мы сталкиваемся. И не надо относиться к проведению изменений легкомысленно. Нужно помолиться, много молиться, много размышлять. И если вы не решите проблемы с людьми при, при, ну, при вот, э, свершении каких-то изменений, вы точно неудачу потерпите. Потому что это основа основ. Мы ведь с людьми... И с людьми нужно разговаривать, нужно решать разные проблемы. И автор книги нам говорит, что он много мог бы написать. Целые тома можно написать вообще о, о том, как все происходит, как с изменениями справляться. Но он говорит, я изложил проблемы людей и перемен в семи принципах. Давайте мы скажем о них. И Первый из них — это принцип любви к людям. Конечно, конечно, ведь мы, как лидеры, мы прежде всего заботимся о пастве, о овцах, нам нужно любить их. Да, те изменения, которые мы производим, то, что мы хотим стараться делать, мы же ну, интересы людей-то учитываем, да? Если мы не, не любим людей, то все наши изменения, они будут обречены на провал. Но часто бывает так, что вот с любовью-то суровые такие испытания. Вы можете их любить, да, а они, некоторые, могут вас и не любить. Да. Некоторые люди погрязли в своих проблемах, некоторые из овец недоброжелательные, как их всех любить? Да. Но мы же хотим учитывать и интересы Бога и интересы людей. Я такую поговорочку у меня в голове крутится давным-давно, и я ее как-то усвоил, что у каждой овцы свои рубцы, у каждой свои раны, свои какие-то обиды. И, конечно, своими собственными силами вы не сможете любить людей. Поэтому молитесь, непрерывно общайтесь с Богом, не полагайтесь на собственные силы, а Бог научит вас любить вашу паству. Итак, первый принцип — принцип любви к людям. Второй принцип — как, вот, ну, как справляться с проблемными людьми, с болезненными какими-то ситуациями. Второй принцип, принцип ожидаемой оппозиции. То есть, если вас не критикуют, значит, вы не руководите, потому что ну, вы не угодите всем. Реальность-то такая, что всем не угодить. И но с другой стороны, да, да, ну а что такого? Может, кожа станет потолще. Ничего, пусть сердце будет мягким, а кожа потолще. Вот Критику воспринимать не всегда легко. Может, вы ёжитесь или морщитесь от этого, вы болезненно к этому реагируете. Привыкайте, привыкайте, ничего страшного. Вы же не мороженое, чтобы всем нравиться. Вот. Учитесь справляться с критикой, с оппозицией. Это цена, которую... Нам придется платить. Я помню, как мы переехали в новое помещение. Раньше мы были ну, одно время были во дворце культуры, где были уборщицы, где все, все подметали, все убирали. Мы только приходили, там проводили свои мероприятия и уходили оттуда. А потом мы переехали в помещение, где мы были там ответственны 24 часа в сутки, и оно было похуже там нужно было делать ремонт, нам нужно было там прибираться и прочее, прочее, и люди были недовольными, недовольными, и даже критиковали, меня критиковали, даже некоторые среди лидеров наших критиковали, ничего, мы там прижились, и сейчас мы замечательно проводим время. Вот. Но, ну, научитесь справляться. Третий принцип, принцип команды вот этой, энтузиастов. Это важно, команда энтузиастов, команда, которая вместе с вами, она нужна, она важна, такая команда. И вот я еще раз вам напомню этот принцип что кто кашу заварил, тот и будет ее расхлебывать. Поэтому заваривайте кашу вместе с командой. Если вы кашу заварили и спустили вниз только разные какие-то приказы, люди скажут: "Ну это он начальник сказал". Пусть самый, пусть самый разгребает все. Но если вы вместе посидели, вы вместе решили что-то, вместе придумали что-то, дайте людям поучаствовать в этом. Ну дайте вашим лидерам, команде энтузиастов поучаствовать в этом. И вот кто кашу заварил, тот и будет ее расхлебывать. Вот принцип команды энтузиастов. Как справляться с непростыми ситуациями, с болезненными ситуациями и с тяжелыми людьми. Люди помогут вам. Э, ну, ваша команда лидеров э, как-то смягчать да, какие-то ситуации с другими людьми. Они будут очень хорошим буфером между вами и другими людьми. четвертый принцип. Принцип поедания слона. Отличный принцип. Как съедают слона? М -м? Раз, два, три. Как съедают слона? Правильный ответ. Слона съедают по кусочку. По кусочку за раз. Как вести церковь к изменениям? Осторожно, шаг за шагом. Вот так, да? И этот автор нам пишет в книге, что цифры могут быть неточными, но примерно так оно и бывает, что в большинстве случаев, вот как только вы задумали какое-то изменение, вам посчастливится начать с одной четверти всех прихожан. Ну, что они будут на вашей стороне. То есть представьте себе, если у вас значит, там 100 человек, это значит всего 25 человек как бы будут вместе с вами за вас ну сразу, да? Ну и понятно, если вас там 50 человек, где-то 12 человек будут вместе с вами за вас. Четверть всего. С остальными придется следовать в том темпе, который может показаться медленным, мучительно медленным. Мэй, чего, чего? Надо двигаться вперед! Но, и автор говорит: на самом деле почти половина вашей церкви примет позицию упрямого сопротивления. Ух! Я когда прочитал это! Вспомнил разные свои ситуации. Но, друзья, ну точно, точно, будет сопротивление определенное, но потихонечку, потихонечку. В каком же темпе-то двигаться, как съесть слона? Ну, здесь однозначного ответа-то нету. Да? Пусть Бог даст вам мудрость проницательность, даже ваш медленный темп, вы можете подумать, мы двигаемся, ну, хотелось бы побыстрее, но даже то, как вы двигаетесь медленно, для половины собрания это будет казаться слишком быстрым. И каждая группа прихожан, она нуждается в вашем особенном, мудром пасторском подходе. Я бы здесь советовал объяснять, 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 Объяснять и объяснять. Объяснять наедине, объяснять публично, говорить, объяснять, разъяснять, убеждать, разъяснять, объяснять, разъяснять, объяснять. Ну, что делать? Что делать? Вот такая, такая. Мы, лидеры, нам требуется это делать. Это такой принцип. Слона съедают по кусочкам. Мы, например, одна церковь, два места. И то, вот это уже года четыре, мы в таком состоянии трудимся и есть видение сделать одна церковь в три места. И вот ну, не все восприняли сразу, когда мы стали одна церковь в два места. Мы в разных местах, в разное время воскресенья проводим свои служения для разных групп людей. И некоторые люди говорили, давайте все вместе соберемся, у нас будет больше, это будет мощнее, сильнее. Но сейчас бы очень многие люди не вошли в служение, если бы такое произошло. И только сейчас, вот спустя 3-4 года, ну, как-то церковь более-менее позитивно смотрит на это. Поэтому, ну, скоро время, третье место начинать, третью точку. Но объяснять, объяснять, я продолжаю объяснять, продолжаю разъяснять, наедине, публично сеять, видение разъяснять, объяснять, разъяснять, объяснять. Слона съедают по кусочку. Изменения в церкви Нужно делать осторожно, шаг за шагом. Пятый принцип, как с болезненными ситуациями справляться с непростыми людьми. Принцип не откладывать сложные решения относительно людей. Если нужно принять трудное решение с каким-то человеком связанное, не оттягивайте момент разбираться с людьми, потому что ситуация будет только накаляться. Ну, вот с этим я вот здесь тоже так у меня сердце щемит, потому что ох, с этим я часто тяну, как добрый пастырь. Надеюсь, что человек поймет, человек может поменяться. Но, <смех> ну, да, этот принцип, вот, над которым мне возможно, больше всего надо работать, не откладывать сложные решения относительно людей. С некоторыми надо разговаривать. Э, так серьезно, <смех> конкретно и строго. Ну, вразумлять, вразумлять, вразумлять. Шестой принцип — принцип потерь. Ну что, что потери будут, друзья? Потери будут, да? Вы можете огорчаться, конечно. Пасторы и лидеры, мы огорчаемся, бывает, когда некоторые прихожане, они не принимают перемены, даже уходят. И да, да, да. Но это часть вот такой ноши лидеров. Поэтому будьте готовы, что ваша церковь может потерять в количестве. Но в взвесьте, взвесьте все. будьте мудры, насколько можно, но знайте, что это происходит, это у всех происходит. Я столько много бесед вел с пасторами, маленьких церквей, среднего размера, крупных церквей. Все признаются, говорят, у нас люди уходят, уходят. Когда мы двигаемся, когда мы стараемся меняться, мы хотим, чтобы все удержались, но, вы знаете, движение должно идти. И я хочу вдохновить вас. Я однажды сделал такие списки. У меня были, ну, некоторая схема, как хотелось, чтобы мы двигались, какие лидеры будут развиваться и так далее. И потом куда-то она запропастилась. Эта схема прошло пару лет, и я ее нашел, нашел эту схему, наткнулся на нее. И знаете, что я там увидел две вещи. Одна меня немножко Э, так это, ну, не то что огорчило, но как бы так немножко встряхнула другая меня обрадовала. Знаете, какая встряхнула, что вот на этих местах, где я написал разные имена людей, которые, как мне казалось, должны были двигаться вперед, занимать там определенные позиции, почти все эти люди покинули церковь. Вот это меня встряхнуло. А что меня приободрило? а то, что вот эта схема, то есть вот эта стратегия, как развиваться, она случилась. Но, но были на этих позициях другие люди. То есть видение оно совершилось, но люди, которые я думал, они будут двигаться в этом видении. Они, ну, некоторые, большинство из них, они ушли из церкви. Ну, это может быть там, десяток человек, и встали на их места другие люди. Но я был очень преободрен, что все-таки нужно думать вперед, нужно иметь видение, нужно думать стратегически. И несмотря на то, что люди какие-то уйдут, другие займут их место. И седьмой принцип, принцип постоянной молитвы. И Лю, управление любыми изменениями начните с молитвы. Пусть молитесь, молитесь. Бог и утешит, и укрепит вас, и вдохновит. Может быть, какие-то подскажет вам ходы, какие-то действия. Потому что мы-то лидеры, мы ориентированы очень часто на действия. И редко уделяем время какой-то молитвенной передышке. Но надо сознательно это делать. Молитесь за... За все собрание, за всю церковь. Молитесь за команду энтузиастов, молитесь за тех, кто противостоит вам, кто критикует вас. Молитесь и вместе с ними, то есть совместно. Вы знаете, совместно с людьми молишься, и как-то вот сверхъестественно, может быть, даже необычно для нас, непонятно для нас, но в молитве, в совместной приходит какое-то единение. Вот. Поэтому позвольте Богу, чтобы Бог менял людей, и вас в том числе. Вот такой принцип, друзья, принцип того, как нам можно двигаться, как нам нужно двигаться и решать болезненные вопросы с проблемными людьми. Следующий эпизод у нас будет о том, что нам нужно специально посмотреть, вот заставить себя и бросить взгляд во внешний мир. Я поясню, что это такое в следующем эпизоде. А пока прощаюсь с вами. Все, пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Сегодня утром проснулся и думаю, так, что сегодня у меня будет за день. И вспомнил, что запись подкаста и настроение улучшилось. Не то, что оно было плохим, но какой-то восторг появился. Я так рад, что я могу вести подкаст, могу говорить о лучших идеях из отличнейших книг по лидерству, чтобы возрастать в эффективности во всех сферах жизни. Надеюсь, что у вас такое происходит. Я так, когда книги читаю, для себя кучу-кучу идей фиксирую и хочу о них говорить. И это, и это относится к теме сегодняшнего эпизода о том, что давайте специально посмотрим на внешний мир. Ну вот как я, я, ну не то, что я на себе все время зациклен, да нет, конечно, я во внешний мир смотрю, но думая о том, что я вот буду говорить и буду давать этот эпизод, и вот для вас, для вас, для вас, кто вот как бы во внешнем мире моем, я радуюсь, я радуюсь, и я наполняюсь энергией. Но смотрите, как с церковью, мы же говорим про изменения в церкви, да, и смотрите, как обычно двигается эта церковь, она начинается с желания проповедовать, достичь вот людей вокруг, которые, да, ну я начинал церкви не одну, и я очень хорошо знаю, о чем я говорю сейчас. И цели значит, церкви, они, ну, вернее, цели, они там где-то снаружи, да, во внешнем мире. Потому что нужно нести Евангелие, нужно проповедовать, нужно туда, значит, во внешний мир к этим людям, которые там живут в этом районе. Я помню, мы ходили по улицам, проповедовали, и особенно в первые годы церкви. Вот, и. Вот моя будущая жена, которая сейчас моя жена, Анжела, она увидела меня впервые, когда я проповедовал у станции метро. Здесь, в городе, который назывался тогда еще Ленинград, я проповедовал у станции метро, и она увидела меня. Я это делал, да, вот неоднократно. Но вот смотрите, церковь развивается, и со временем внимание церкви, оно начинает вовнутрь быть нацеленным, на, на, на себя. Мы нацелены на себя. Потому, а Почему? Люди новые появились, нас стало больше, дети появились, да, дети, подростки, молодежь, взрослые люди, семьи, и нужно им служить. Конечно, это такой естественный процесс, но большая часть служения вдруг предназначена для прихожан, большая часть мероприятий, Церкви предназначена для прихожан, большая часть финансов предназначена для прихожан, большую часть времени лидеры уделяют, уделяют прихожанам. И вот прошло несколько лет, и 90% церкви, оно от э, движения во внешний мир, оно нацелилось на внутренний мир, почти по всем показателям, да, на внутреннюю как бы, жизнь церкви, на служение верующим, христианам. А вот всего да за несколько лет до этого церковь проповедовала, шла во внешний мир, а теперь она сосредоточена на таком, ну как бы на служении э, со, самим себе людям, вот. И как теперь ее вести к изменениям? Изменения это нужны, мы хотим затронуть, ведь нам сказано, чтобы мы и шли, шли по всему миру и проповедовали Евангелие, вот. Если вы слушали предыдущие эпизоды этого подкаста, то вы уже, наверное, несколько важных шагов для себя учли что ну, вы, вы выделяете время для молитвы, чтобы, ну, для того, чтобы изменения произошли. Нужно молиться, да? искать Божью мудрость, искать Божью силу, чтобы вот, управлять этими изменениями. Вы взглянули на реальное положение дел и поделились с другими людьми тем, что надо срочно делать, надо, надо двигаться. Время такое э, важное сейчас и оно не требует отлагательств. И вы начали собирать вокруг себя, например, команду энтузиастов, вы даже начали делиться с другими людьми вот этим посланием и видением надежды. И вы начали заниматься некоторыми проблемами людей, ну, решать, потому что без людей невозможно двигаться и вести какие-то изменения. Но вот эти изменения, они не произойдут без специального преднамеренного нацеливания, наружу, наружу. И вот смотрите, если мы бросим все, вот даже это на примере малых групп, мы это видим постоянно, что если сознательно не прилагать усилия для того, чтобы посмотреть во внешний мир, то само собой наша с вами, наша тенденция смотреть на самих себя, на внутреннюю, на себя, на себя, как бы закрываться, для этого даже делать ничего не надо, оно само собой так происходит. Но для того, чтобы во внешний мир посмотреть, нужны все таки усилия. Вот. Поэтому нам нужно вот думать о делании. То есть, скорее всего, пока мы не совершим какие-то действия, направленные во внешний мир, церковь, скорее всего, не будет готова к переменам. Вот. Люди не изменятся, если они не захотят измениться. И с церквями то же самое. Изменения обычно не происходят до тех пор, пока вот прихожане церкви, церкви не увидят такого ну, прогресса, что ли, доказательств того, что вот эти изменения, они полезны для церкви. Вот это и есть вот такое движение вперед, да, и подготовка почвы для перемен, дать людям увидеть пользу, пользу от перемен. И, конечно, фокусируясь на внешнем мире, церковь, конечно, будет меняться. И это будет готовить ее к еще большим изменениям, которые могут быть еще позже введены. И, конечно, нам нужно вот постепенно нацеливать внимание людей на внешний мир. И лидеры должны думать о том, как это все сделать. Можно, например, там, э, ну, может быть, не все, не вся церковь, но кто-то, да, например, какая-то группа волонтеров что-то делает в городе, что-то новое, может быть, чего не делали никогда может быть кормление обездоленных людей или там помощь в наведении порядка мы делали помощь в наведении порядка и помогали там жилищным конторам этим и кормим этих обездоленных людей постоянно постоянно много 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 людей вот можно сделать что-то может быть небольшое чтобы сосредоточиться на внешнем как-то нацеливать людей на внешний мир молитвенная прогулка по городу даже тоже нацеливание на внешнее ну вы понимаете да и мы вот эти небольшие изменения проводим, подготавливая церковь к большим изменениям. Была однажды написана книга, ее автор Джон Коттер. Книга называется «Управление изменениями». Одна из самых лучших книг по изменениям, где он так очень планомерно расписал, что бы мы не хотели изменить, особенно в организации, что бы это ни было. Это светская книга, но она очень-очень полезная. И он говорит об управлении изменениями. И мы. Она, кстати, будет у нас на разборе. Эта книга Джона Коттера Управление изменениями. Очень-очень сильная книга. Ну, чуть попозже мы ей займемся обязательно. Она очень-очень полезная. Вот. И там он в этой книге поднимает такой вопрос, как такие краткосрочные победы, или быстрые победы, или небольшие победы. Ну, представьте себе, вот у вас группа людей, и многие из этих людей, может быть, скептически смотрят на вас, ну, вот опять ну, лидеры призывают к изменениям, мне очень хочется меняться, я как-то немножко скептически отношусь к этим изменениям. И вот Джон Коттер говорит о таких вот быстрых победах. Или таких, пусть маленьких, но какие-то победы, они же вдохновляют людей, они зажигают их сердца и удостоверяют, что да, мы двигаемся правильно. И вот он в этой книге говорит, что вот эти маленькие победы, быстрые причем, как можно скорее. Но для, для этого надо увидеть, где мы можем поскорее вот эти победы получить, что чья-то жизнь изменилась, или новый человек какой-то пришел, или привел своего товарища, или что-то такое. И вот Джон Коттер считает вот эти маленькие победы решающим шагом любой организации к серьезным изменениям. Ну, например, вы сделали там какой-то курс, да, ну вот мы проводим альфа-курс, вот мы сейчас начали его там недели три назад, и мы видим, что там, например, ну, мы много лет уже проводим альфа-курс два раза в год, но это всегда вдохновение, потому что, ну вот, и как и сейчас у нас достаточно типично он сейчас проходит, вот недели три он, три-четыре недели он начался, и, значит, и там несколько новых человек, например, один муж привел свою жену туда, значит, одна подруга Женщина из привела другую женщину, которая, значит, не знает еще, которая еще не христианка. Там, значит, еще одна привела еще одну. То есть у нас несколько таких новых человек. И Это такие как будто бы быстрые победы, что смотрите, мы, ну там же еда есть, кормление людей. Мы кушаем там, проводим время, и вот новые люди появляются. И они вот так остаются потом в церкви, в служении, ну, знакомства э, созидаются. И вот это такие как бы быстрые небольшие победы. Мы также делали с малыми группами, когда начинали только малые группы, мы постарались сделать так, чтобы... Ну, ну, ну какие-то знакомые приходили, новые люди приходили. И через это другим э, нашим верующим было видно, что, о, это работает, это здорово. Это не потребовало больших там, финансов или больших вложений, но это как бы убеждало людей, что мы двигаемся в правильном направлении. Вот, поэтому... Вот эти хорошие, такие маленькие, быстрые победы, подумайте, в чем они могут быть. И вот автор книги, которую мы сейчас рассматриваем, «Кто передвинул мою кафедру?» да, о том, как вести изменения в церкви, он говорит, что я понимаю вот эту концепцию о быстрых, маленьких победах, и я предпочитаю использовать метафору «низковисящие плоды». Ну, понятно, метафора, да, то есть это такая картинка, представьте себе, что... Вот у вас дерево, и вместо того, чтобы лезть на самую верхушку, тяжелый труд, вот и лестницу найти, поп попытаться э по стволу туда забираться, может, ветка сломается, или там обдерешься весь, да еще свалишься с дерева. А посмотри, может быть, вот низко висящий, руку протяни, и вот они, зрелые яблочки у тебя в руках, и вот их срывай. И это очень мало усилий нужно приложить, и в то же самое время плод будет в твоей руке. То есть это метафора о том, что увидеть лежащие перед вами возможности. То есть идея это в том, чтобы э, есть возможности, до которых трудно, например, э, результат до, достичь, да? а есть возможности, используя которые, мы быстро достигаем хорошего результата. И люди смотрят и вдохновляются, и хотят, и, и они удостоверяются, что да, мы двигаемся правильно, это хорошая, хорошая идея, хорошая идея, и так и надо идти. То есть нужно как-то последовательно показать людям, какую пользу вот эти изменения предстоящие принесут церкви. И лидер стремится найти и достичь вот таких более легких побед для церкви, которые приведут потом к большим и потенциально более сложным победам. Вот так это и происходит. Поэтому вот поиск таких низковисящих плодов ⁇ это такой трамплин к еще более серьезным таким коренным изменениям. И эта тема такая важная, что мы ее подробно еще рассмотрим в следующем эпизоде. Но подумайте, я вот пошел думать о том, как мне делать, чтобы внимание людей было нацелено на внешний мир? Не слишком ли сильно мы внимание свое сосредоточили на внутреннем мире? У меня вот скоро будет совещание, я там собираю многих-многих лидеров одного направления из церкви и буду говорить им о том, что нужно смотреть во внешний мир. Вот сейчас готовлюсь к этому. Закончу эпизод сейчас и буду вот это писать, буду об этом готовить. Ну и вот это хорошая мысль, подумать о том, какие же сейчас низковисящие плоды есть вот среди нас, чтобы можно было их начать срывать, чтобы люди увидели, что мы двигаемся в правильном направлении, и чтобы вдохновились от этого. Вам желаю заняться таким же поиском. Надеюсь, что вы найдете низковисящие плоды и в вашей ситуации, в той ситуации, Стратегии, которую вы выстраиваете для того, чтобы внимание людей было нацелено на внешний мир, чтобы там побыстрее были какие-нибудь маленькие, быстрые победы, чтобы люди вдохновились. Желаю вам этого, а в следующем эпизоде мы посмотрим о том, как нам собирать эти низко плоды. Все, прощаюсь с вами. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, что вы двигаетесь к достижению ваших целей. Ну или, по крайней мере, думаете о том как достигнуть ваших целей. Сегодняшний эпизод очень сильно может помочь вам в этом, потому что мы будем говорить о сборе низковисящих плодов. Что это за такой образ? Ну, представьте себе, что вы хотите собрать плоды в вашей жизни. И есть, может быть, те плоды, до которых ну, долго нужно идти, долго двигаться. Да, такие могут быть какие-то крупные цели. Но в движении к этим крупным целям можно собирать какие-то плоды, которые уже созрели и которые будут двигать вас в правильном направлении. Мы же с вами рассматриваем книгу да, о том, как проводить изменения. Ну, мы говорим конкретно об изменениях в церкви, потому что книга касается церкви. Но этот принцип, он подходит и для многих-многих других вещей. Собирайте низковисящие плоды. И вот э, нужно их искать, нужно посмотреть вокруг, ну, поразмышлять, что же сейчас можно, в чем уже можно одержать победу. В чем-то таком, может быть, небольшом, но быстрая победа. Потому что быстрая победа вдохновит вас, вдохновит тех, кто рядом с вами, убедит скептиков о том, что, да, победы возможны. Поэтому, ну, давайте будем размышлять. И первая характеристика, которой обладают эти быстрые, быстрые победы, это видимость, конечно Потому что вот мы нашли, да, мы, мы видим, что вот сейчас вот это можно сделать Это как будто бы как репетиция более серьезных каких-то изменений Некоторые, я читал как-то книгу, да, о том, что какие-то полководцы Перед тем, как стать великими полководцами, они... Занимались и шутливо, там какие-то у них были шутейные полки, и они как-то брали какие-то, ну там чучело, да, как-то колют штыком перед тем, как, ну вот маленькая победа, я попал в это чучело, да, например, да, и, ну и, и вот, ну короче говоря, то есть это как репетиция, да, и не стоит отчаиваться, да, если сразу не удастся сорвать вот такие низковисящие плоды, это может означать, что пробный запуск не сработал, да, ну, если мы говорим про церковь, да, но... Ну ничего, зато мы потренировались, мы извлекли какие-то уроки. Я вам пример приведу. Да? Например, вот мы сейчас, мы одна церковь, два места. И мы думаем о том, как нам стать одна церковь. Три места то есть мы единая церковь, но мы проводим служение сейчас в двух местах в двух разных местах разные команды, разные служители. Но мы единая одна церковь. Это не две разных церкви, мы одна церковь. И мы хотим еще начать третье место, и мы будем одна церковь три места, но. Мы пробовали это. Несколько лет назад мы пробовали это. Мы э, одно лето, мы разделили церковь на три части, взяли трех лидеров, и все лето проводили служение, ну это сколько, 10-12 воскресений за лето, мы проводили богослужение в трех разных местах города. И вы знаете, было хорошо. Ну, было, было интересно. Мы извлекли уроки из этого. Людям понравилось. Я помню, значит, э, -два, э, ну, одно место было Дворец культуры, второе место тоже Дворец культуры, а третье место было в кафе. Э, кафе называлось Кафенюша, Вот. И мне больше всего нравилось в кафе. Это, это было очень необычно. Мы ставили там экран, мы, мы там люди собирались. Ну, воскресенье с утра, оно не было таким... Ну, с множеством посетителей И мы потом пели, поклонялись Мы покупали кофе Это было требование вот, владельца этого кафе Такая кофейня, знаете, интересная И люди даже могли приходить с улицы И это было интересное развитие, да И вот э, мы так проводили И потом осенью опять собрались все вместе Но это была как репетиция То есть мы дали людям почувствовать как это хорошо, людям понравилось многим. И вот в конце концов мы сейчас вот, 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 сейчас мы вот такие. Одна церковь, два места. Вот. И вот эти низковисящие плоды, они будут очевидны, и их сбор, да, и победа в том, что мы, мы, мы собрали этот плод, это будет очевидно почти для всех людей в церкви. То есть люди наполнятся вдохновением, потому что что-то прошло хорошо. Не было провала в этом, не было неудачи. И доказательства были очень убедительными. Да? И церковь была в восторге. И вот этот энтузиазм, у нас всех затронул. И потом мы сделали то, что сейчас уже есть. То есть вот характеристика, видимость. То есть это должно быть явным. Победа должна быть явной. Найдите, что сейчас может быть маленькое что-то. Может быть, поделиться на три части. Это не, 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 ну, довольно сложно но для вас найдите для себя что то маленькое в чем можно одержать победу вторая характеристика в этих низковисящих плодах это четкие результаты результаты чтобы результат был очевиден да, убедителен который меняет даже размышления людей вот для нас вот это проведение в трех местах оно было очень явным. Результаты были. То есть даже количество людей в общем-то увеличилось из-за того, что мы были в трех разных местах. Не рассыпались мы, а увеличилось даже количество людей, количество служителей. Вот такое. Я даже могу привести пример бега. Я бегаю, да, ну пробежал несколько марафонов, и... но начинал я несколько лет назад. Я не, не, не очень спортивный человек. Я взял тренировочный план, и там был маленький такой вот этот опытный очень тренер. Один из лучших тренеров мира. Он написал книгу да, от 800 метров до марафона. Его фамилия Дэниелс. Вот. И эта книга есть на русском языке. И там был маленький самый первый план для чайников, таких как я был. И мы с женой начали бегать по этому плану. И там были ну, такие простецкие какие-то вещи. Там типа 30 секунд бежишь, одну минуту идешь. Смехотворные какие-то результаты. Но, друзья, это были маленькие победы, которые мы одерживали. И через 16 недель этой, этой тренировки, вот этого тренировочного плана, ну, там сначала началось маленько-маленько, тихонечко-тихонечко, да, но мы уже могли пробежать 10 километров в конце 16 недель. Что для нас казалось в самом начале, это казалось просто невероятным достижением. И, ну вот, смотрите, то есть получается принцип такой, что он взял что-то маленькое, в чем мы одержали победу, приобретали уверенность, приобретали опыт, и потом мы ну, план усложнялся, усложнялся, и в конце концов достигали уже чего-то намного большего. То есть четкие результаты. Найдите что-то, в чем будет всем будет видно. Это будет убедительно, что да, мы, мы сделали это. Смотрите, у нас получилось. Мы, мы не умерли, мы не развалились, у нас получилось. То есть вторая характеристика, четкие результаты. И третья характеристика, вот этих низковисящих плодов, которые можно сорвать и через это показать всем людям, что смотрите, это возможно все. Третья характеристика, вот эти э, плоды, они связаны, очень четко связаны с достижением каких-то более крупных. Изменений каких-то более крупных целей Я тоже пример вам приведу У нас очень хорошо развита система малых групп в церкви Она у нас особенная вот И ну, у нас много многообразные группы И эта система начиналась много-много лет назад Вообще система малых групп И как только мы начали систему малых групп Знаете, что было? Это было что-то новое для нас но хорошо, что мы, у нас да, тогда сразу мы поняли, что нужны вот эти маленькие какие-то победы, быстрые победы. И мы ну, потому что всю церковь перевести на систему малых групп, для того, чтобы была система малых групп, это не так просто. Ну и вся церковь, это, это сложное дело. Поэтому в чем нам нужно было сделать маленькую победу? Мы сделали группу-прототип, которую я вел, Я и моя супруга, мы вели такую группу. И, значит, таким образом мы ее провели, мы увидели, как это все работает, мы набили какие-то шишки, мы приобрели опыт, мы увидели, что это здорово. Те, те, кто в группа, и они стали первыми лидерами домашних групп. Те, кто прошел в моей группе, они прошли это на практике. Поэтому вот эти плоды. И сейчас, ну, в конце концов, у нас очень, очень здорово развита система малых групп. То есть вот этот прототип группа прототип вот этот маленькие плоды быстро который ну как быстро все равно этот э, сезон вот этой группы он длился может быть там 4-5 месяцев но мы не, не всю церковь повлекли в это это была группа таких лидеров вот этот сбор низковисящих плодов он влияет над что-то большее, да важный важный процесс и вот автор нам выделяет Пять основных причин, по которым вот этот процесс, он не, совершенно незаменим, да, потому что вот этот э, процесс, э, именно найти хорошие победы какие-нибудь быстрые, которые нам по, по, совершенно по силам сделать, он показывает, что усилия того стоили. Да, мы увидели, проведя вот эту ну, э, группу прототип, вот эти все наши люди, и я сам мы увидели, да, это стоило того. Кто-то новый пришел, мы даже взяли такого человека, чтобы проверить, ну как это все работает. Люди научились, это стоило того, это не было так тяжко, мы собирались раз в неделю, было хорошо. Второе, этот процесс утверждает лидеров перемен. Вот эти лидеры, которые были в этой группе, они убедились, что это работает, они утвердились в этом они стали более уверенными, и потом, когда они начали свою группу, они могли уже ссылаться на свой опыт, как на опыт членов группы, они знали, как быть лидерами группы. Третье, этот процесс проясняет стратегии и тактику. То есть, когда мы провели несколько месяцев вот эту группу, прототип, мы увидели, что работает, как нужно развиваться, как нужно вот в сезоне малой группы двигаться для того, чтобы поделиться. Ну, в тот момент мы делили группы, да, и четвертое этот процесс преодолевает сопротивление то есть если был какой то скептицизм может быть у кого то ну не знаю сработает это не сработает получится не получится мы раньше никогда такого не делали то человек пройдя это на практике он увидел что да это работает да чего я сопротивляюсь это классно это здорово и пятое этот процесс создает импульс к более значительным изменениям ну и мы расширились стали умножать группы и Умножили, да, то была одна группа, а появилось несколько, потому что лидеры прошли через это. И вот многие лидеры церковные, они, может быть, имеют какие-то неудачи, когда они проводят какие-то изменения, думая, что же пошло не так, почему же не получилось, Их, э, такие хорошие были замыслы. Но часто, бросается, что, часто оказывается, что лидер бросается с головой да, в какие-то большие проекты, но они слишком крупные. И, и, и лидер не пытается начать с маленьких побед Помните, да, в предыдущем эпизоде, как съедают слона? Слона съедают по кусочкам То есть найдите вот этот маленький кусочек, который вам сейчас по зубам И чтобы его скушать И наберитесь терпения и те усилия, которые вы прилагаете, чтобы все таки поразмыслить что сейчас, что сейчас можно сделать, чтобы убедило людей, что это возможно? Какое вот это небольшое действие, какую как, бы, как будто как репетицию да, для более серьезных изменений. Что мы можем произвести? Найдите вот эту возможность поискать вот эти низковисящие плоды, которые готовы к тому, чтобы вы их сорвали. Люди увидят, что это возможно. Люди нам наполнятся вдохновением. Вы сами ну, как бы убедитесь в ваших силах. Это стоит ваших затрат времени и энергии. Вот, поразмыслите об этом прямо сейчас, какие небольшие, быстрые победы вы можете одержать, чтобы, не, э, чтобы скептицизм ушел, чтобы люди вдохновились, и это поможет вам сделать хороший шаг к достижению более крупных целей. Все, мы на следующем эпизоде поговорим о том, как внедрять и укреплять изменения, а я прощаюсь с вами, пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами двигаемся в изменениях. Надеюсь, что у вас получается что-то делать. Ну вот недавно я вот буквально на прошлой неделе был в одной церкви и увидел там ну такая старинная, старая, консервативная очень церковь. И я увидел там, знаете что, вот эту кафедру деревянную, Огромную, огромную, такая она как тумба, такая неподъемная. Она стояла там в углу, вот прямо как о о, ну символ вот того, о чем в этой книге было написано. Такая, знаете, массивная, деревянная, вот как раньше трибуны такие вот я еще в советское время жил э, на разных там коммунистических съездах такая вот мощная кафедра мощнецкая ты за нее тебя почти не видно когда ты стоишь там такая массивная но красивая да покрыта лаком все приятное но она такой барьер мне кажется создает между проповедником и людьми в церкви что вот образ то вот этот что пастор хотел убрать ну, старую кафедру и поставить новую, которая практически не создавала барьеров между ним и людьми. Но и он почувствовал сопротивление. И я иногда чувствую сопротивление, когда что-то хочу сдвинуть с места, что-то старое. И вот наш эпизод сейчас, как внедрять и укреплять эти изменения. Есть сила избыточной коммуникации, то есть говорите, говорите, говорите. Сейчас вопрос такой мы задаем: как часто нам нужно говорить о видении, об изменениях? Как часто нам нужно, ну, делать это? Ну и такой есть ответ, что, послушайте, когда тебе кажется, что ты уже всех достал вот этой своей информацией тем, что ты говоришь это, когда ты устал уже, ты уже устал повторять одно и то же снова и снова. Вот это, как правило, та точка для того, чтобы эффективно начать говорить людям, потому что они только-только, может быть, начинают это слышать. И вы знаете, что очень часто ну, у нас, у меня такое часто бывает, что «ты сказал». А потом человек спрашивает: да, а я и не слышал. Ты думаешь, такой о. Ну, ну у людей очень много информации сейчас в наше время, поэтому они часто пропускают мимо ушей то, что вы говорите. Поэтому избыточная коммуникация должна быть. Говорите, говорите о видении, о целях. Нужно снова и снова напоминать о вашей общей цели. Я вот про эти Одна Церковь три места это то, к чему мы стремимся. Я говорю и говорю, повторяю и повторяю, и лично, на личных встречах, и на каких-то общениях, и публично. Может быть, мне кажется, что я уже надоел всем с этим, но это не так, это не так. Я думаю, что многие еще даже и ни разу этого как будто бы и не слышали. Поэтому, как только, а знаете, вот такая есть проверка, дошло до людей, то, что вы им говорите, по поводу каких-то изменений, по поводу какого-то видения или не дошло. Как только люди прекратят говорить об изменениях как об изменениях, то значит, что эти изменения уже вошли в культуру церкви. Это требует времени, очень часто много времени, поэтому продолжайте говорить, продолжайте коммуницировать. Вот я уже так и не слышу особо, чтобы у нас люди в церкви говорили, одна церковь, три места, то есть уже как будто бы сопротивление или какое-то вот... Ну, знаете, необычность чего этого, как будто бы уже ушла. Ну, значит, скоро надо будет делать это на практике. Вот, есть сила также прозрачности и искренности. Потому что великие лидеры, они искренние, ну, такие открытые люди, не утаивают от других чего-то важного, да. Если среди членов церкви есть хоть маленькое сомнение, что они обладают всей информацией, значит, процесс изменений уже находится под угрозой. Ну смотрите, вот в интернете как будто бы все открыто, да, информация у людей у всех под рукой. Они привыкают, что ну, информация им открыта, и люди хотят быть полностью осведомленными обо всем. И изменения могут быть вот пресечены за несколько дней, если люди начнут подозревать, что руководство не раскрывает им всю информацию. Вот я вспоминаю, когда мы задумались про вторую точку для служений, мы сказали людям, нам нужно вот столько-то, столько-то денег, чтобы купить нам аппаратуру. И это была ясная такая цель, ясное видение. Мы собирали эти деньги несколько месяцев, мы сделали это. Люди участвовали в этом, это было очень здорово, очень хорошо. И еще такой момент для того, чтобы внедрять и укреплять изменения – это нужно бороться с самоуспокоенностью. Послушайте, послушайте. Самоуспокоимость, самоуспокоенность. Вот смотрите, как только какая-то победа прошла, да, очень часто приходит самоуспокоенность или беспечность. А чего? Мы такие победители, мы такие сильные, мы такие молодцы. Это и в спортивных командах такое бывает, что выигрывает, выигрывает спортивная команда, и успокаивается, мы такие сильные. А потом раз от более слабого соперника и получает, потому что не была мотивирована на полную самоотдачу. И у нас часто такое бывает. И частично это приходит из-за того, что мы в очень... В быстром темпе, может быть, двигаемся, да? ну, когда серьезные какие-то изменения пытаемся произвести. И церкви часто зависят от э, такого, ну, сравнительно небольшого числа лидеров в периоды перемен. А лидеры ус истощаются, уст устают, им нужен перерыв. Они заслуживают отдыха. Мы же не хотим, ну, чтобы лидеры сломались, да? Но вот эти перерывы, они могут превратиться в длинные такие периоды бездействия и тогда самоуспокоенность приходит о чё? Мы, мы добились смотрите каких вершин мы добились надо очень тонко чувствовать поэтому молитесь тонко чувствовать когда вот поотдохнуть и дальше двинуться да? и, а потому что повторный запуск может быть очень непростым вот я вам сказал что я бегаю да Но вот у меня был длительный перерыв там были какие то медицинские моменты да, операции и так тяжело начинать. И вот меня на прошлой неделе один товарищ мой спросил, ну как ты начинаешь? Он увидел меня в спортивной форме. Все, значит, что я собрался бежать. Он говорит, как ты продолжаешь? Я говорю, ну вот сейчас восстанавливаю да, эту привычку. Он говорит, ну и как? Я говорю ему, слушай, тяжело. Лучше бы я вообще не прекращал. Самое хорошее вообще не прекращать какое-то хорошее последовательное действие, потому что повторно начинать очень тяжко, как будто ты разучился все делать, мышцы как будто не приспособлены, ты вообще как будто забыл, что такое бег. Но для этого нужна дисциплина, да. Вот, а смотрите, вот изменения произошли какие-то в церкви, у людей есть самоуспокоенность. И те, у кого есть самоуспокоенность, они могут принять решение в таком состоянии и остаться. Это может быть обратная такая сторона успешных изменений но причина номер один для самоуспокоенности это отсутствие ясного видения вот у нас есть здание да? и нам очень уютно в нашем здании и опасность для нас быть самоуспокоенными. А что? Хорошее здание, нам здесь уютно, нам здесь хорошо. Зачем еще волноваться, зачем как-то дисциплинировать, зачем напрягаться? И так все здорово. А я на это говорю решительно, нет, не так все здорово. Нам нужно двигаться, нам нужно смотреть во внешний мир, строить мосты к этому миру, для того, чтобы новым людям проповедовать Евангелие. И вот если есть тема какая-то, которая всегда должна звучать в церкви, то это тема срочности, вот такой, знаете, неотложности. И нужно, ну, держите срочность на виду, всегда держите срочность на виду. В церкви никогда не должно возникать периодов без срочных задач. О, я вот звучу в... Воображаемый гонг, звучу воображаемую сирену, звоню в, зв в колокол бом-бом-бом то есть потрясающая мысль. Вот я ее себе подчеркнул всеми-всеми всеми цветами, обвел, поставил вокруг звездочки и разные значки, потому что мощнейшая мысль вот я ее себе ее просто беру, ставлю в церквях никогда не должно возникать периодов бессрочных задач. Вот Возьмите это себе. Всегда должны быть некие срочные задачи, некоторое видение. Да? Поместная церковь – один из ключевых инструментов Бога для того, чтобы слово Божье распространять и ну, дв... ну, идти к людям. И у нас нет роскоши медлить с миссией, которую Бог нам дал. Изменение – это процесс. И процесс здоровых изменений всегда подогревается ощущением срочности. Срочность, неотложность — это важно, и это всегда нужно держать на виду. Наше послание имеет вечное значение. И мы не продвигаем изменения ради изменений, мы продвигаем изменения ради Евангелия. И перемены необходимы, потому что Евангелие не терпит отлагательства. В этом есть неотложность, в этом есть срочность. Все очень просто. Давайте будем двигаться так, будем двигаться так. Вот вы пастор, может быть, вы служитель церкви, вы или старейшина, да, или диакон, или вы главный волонтер в церкви, член церкви просто. Готовы ли вы любой ценой нести вот эти перемены, используя вашу короткую жизнь на земле? Много-много церквей нуждаются в пробуждении. И Бог призывает нас с вами управлять этими изменениями в наше время. Поэтому будьте смелыми, готовьтесь. Еще раз прослушайте этот подкаст, слушайте другие эпизоды подкаста, там потрясающие темы есть, мотивация для того, чтобы нам с вами расти, быть активными, не, не застыть, не успокоиться. И станьте лидером перемен во славу Божью. И смотрите, в книге Иисуса Навина, 1 глава, 9 стих, говорится, «И нам с вами, вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужественен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой, везде куда ни пойдешь. Аминь! Аминь. Вот бывало у вас такое, что вот у вас растет ребенок, например, и потом вы встречаетесь с кем-то, кто не видел вас и ваших детей год, два, три и говорит: О, как ваши дети выросли! А вы и не видели, как они выросли, потому что они все время были у вас на виду, и они по, вот, по миллиметрику прибавляли а для Человека внешнего, который не видел их пару лет, раз, это уже несколько сантиметров. И вот часто это, это и в плюс, и в минус может сработать, что вот мы живем с вами в определенном месте, в определенном здании, в определенной церкви, трудимся, действуем, и мы можем не замечать каких-то явных-явных вещей, того, что нам нужны изменения, например, того, что э -э, ну какая-то самоуспокоенность пришла. А человек, который из меня приехал, такой видит: О, а чего вы такие успокойные, да? Поэтому давайте будем ну вот, молиться. Бог нам покажет. Бог нам покажет, что делать, как двигаться. И еще раз слушайте этот подкаст, эти, эту, эту книгу, И кто передвинул мою кафедру. Как убрать старое, и чтобы оно не возвратилось потом, а все-таки новое, чтобы внедрить. Если вы слушаете э, аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод, где. Четыре предыдущих, предыдущих эпизода, включая этот, они одним таким куском, без информационных заставок между ними. Ну, если вы хотите слушать все одним большим таким эпизодом. да. И следующая книга, к которой мы с вами приступаем, это светская книга, но в ней много потрясающих для нас с вами принципов. А время такое, друзья, время такое. Вот вам нравится слушать истории? «Однажды, та-дан, та-дан, и сразу уши навострил». Конечно, всем нравится слушать истории. Есть такое слово «стори-теллинг» ну, или «истории». И мы будем с вами рассматривать книгу «Истории, которые цепляют». Мы же хотим рассказывать истории. У нас с вами в арсенале потрясающая история, которая цепляет, нас зацепила и цепляет других людей. Но давайте будем учиться, как лучше рассказывать потрясающие истории. И эта книга «Киндр-Холл» Она довольно известный человек. О невероятной силе сторителлинга. Ну, то есть о невероятной силе рассказывания историй. Если вам кажется, что вы плохой рассказчик, что вас никто не слушает, обязательно берите, двигайтесь в эти эпизоды, в эту книгу, которую мы будем с вами смотреть, и киньте ссылку вашим товарищам. Скажите, о, будет про сторителлинг. О том, как рассказывать истории. Я давно хотел быть, стать хорошим рассказчиком, чтобы меня слушали, чтобы мне доносить важные идеи, важные мысли вот и в подзаголовке этой книги говорится как сторителлинг может захватить внимание людей повлиять на аудиторию и преобразовать ваш бизнес то есть чем бы вы ни занимались будь это светское дело или духовное дело эта книга поможет нам с вами для того чтобы нам с вами стать более опытными более умелыми рассказчиками замечательных историй это я хочу я до сих пор Стараюсь учиться в этом аспекте, потому что я публичный человек, я рассказываю много, говорю много, и есть отличнейшие принципы, которые, отличнейшие принципы которым мы можем научиться. Вот поэтому, друзья, еще раз видите изменения с мудростью, с неостановимостью, и да поможет вам Бог. А я прощаюсь с вами до следующих эпизодов. Пока. С вами был Игорь Соколов.